0: 好，呃，贵志，嗯，我觉得我们就要讨论一个很严肃的一个议题。我觉得哪一题不严肃，但这题特别严肃。<笑>哪一题不严肃？这题特别严肃。为什么？因为这题影响到你我，嗯、就是、这个、因为这题要拿枪了吗？就是有一点关系啊。对，而且大家都会提到说，好比说最近看新闻，都会想说台湾这是这个世界上。最危险的地方
1: 哦，这《经济学人》的封面嘛
0: 。对对对对对对，就比方说台湾随时可以开战的。
1: 哦，但是我们好像看不出来吧？对，看表面上风平浪静，这边调头看起来像开战，<笑><笑>右边华灯初上<笑>对。对，是
0: 表面上风平浪静，但私底下搞不好是暗藏汹涌嘛，很、哦、常是这样子。哦、OK， 所以我觉得我们应该要让观众去理解一些这方面的相关的知识。你这样子，人家说你在搞认知作战。这就是因为我们被搞认知作战，所以我们才应该要来让大家去理解这些知识。哦、oh, ，我觉得这是我的理解了。OK， 如果有常听节目的话，应该可以感受到洛伊的焦虑了。哦、oh, ，你就是打王国牌啊？我们要打王国牌，<笑>我们是严肃的、<笑>认真的来面对这个议题。<笑>嗯、真的吗？对，没错。自己真心相信两岸会打仗吗、啊？我不是真心相，我当然希望他不要打仗。Oh, 但是不论他打不打仗， oh, <笑>我是全面替代。<笑>这不这不是我能决定的、啊啊啊，这不是我能决定的。<笑>应该这样讲，不论打不打仗，我们都要做好。
1: 完全准备,完全准
0: 备对对嗯好，所以我们今天要不
1: 替代业这议题，等有机会聊一下。好，其实替代也是全民国防的一个很重要的环节，嗯，但是做的有待加,、嗯、加强，很烂呐啊，<笑>很烂呐、啊，烂到不行呐、啊。好，我们大家可以来聊，那我们要聊这个专业的议题，然要大家邀请专业的人
0: 。对啊，不可能是我们自己聊。
1: 对，那我们今天邀请到的是，我
0: 们今天邀请到就是黑熊学院的共同发起人何成辉
2: ，大家好，我是何成辉
0: 。好，还有同时邀请这个呃。同样这雄鱼学院，然后也在网络上非常活跃的，然后同时也是台北大学教授的沈博洋老师。
3: 哎、欸、，Hello， 大家好，我是沈博洋
0: 。先跟大家讲，就是沈博洋老师，其实他以前是在补习班当这个教刑法的老师哦。Oh. 所以我们大学的时候，其实大家都应该可能看过他的书，对。然后，所以大家也知道，就而且而且刚好沈博洋老师以前在补习班跟我在补习班是一样的补习班。
1: 这是叶佩吗？没
0: 有业配<笑>没有叶佩，<笑>我们不要讲他的名字，<笑>我们要讲他的名字，<笑>他们没有付我们钱，对。
1: 你是提高自己身价，提高自己身价、啊，<笑>是提高自己身价，提高
0: 自己身价，就是我跟沈博洋老师曾经是在同一个地方的。
1: 哦、OK， 网络上的朋友如果关心这些话题，比如说台海局势啊，对，军事安全啊，资讯战的话，对沈博洋老师你不陌生，嗯，那沈博洋老师夫马嘛，然后现在网络上面成立一个黑熊学院，跟我们今天的另外一位来宾。陈辉，嗯，是，一起组成这学院。那我们一开始先介绍一下對，因为这是新的东西。对，那我们是先趁听众还有注意力的时候，赶快跟大家讲。叶这个东西，<笑>
2: <笑><笑>黑熊学院是什么？呃，黑熊学院本身其实主要的目的是要提升台湾，特别是台湾民众对于战争意识的认识以及准备。好，那我们就知道对战争。的理解里面，但很多绝大部分的人过去，因为我们所受的资讯与教育，我们会认为战争行为是一种，比如说纯军事的，也就是说，你一定想象有很多飞机、大炮啊、坦克啊、飞弹啊，对不对？枪炮弹药都要在身身边爆炸，这种声音，这场战争、啊。但是其实，呃，如果我们我们把战争的定义好去看，其实其实如果如果战争是呃一个一个意志为了要使另外一个意志的屈服。或者说，我们他他最常听到的一句话就是克劳塞维兹的名言哈，那个战争是政治的延伸的话，那么其实战争无所不在，好，战争的形态其实也非常非常的多，好，那有一本很有名的跟战争有关的论著，就叫《新战争论》，好，那那它里面有一句名言就是，就说战争怎么发生，战争会会以你生活的形式的。方式来发生，所以我们对战争的理解必须理解成差。其实就是就比如说集体意志，比如说另外一个国家国家要攻克另外一个国家哈，所以刚刚说的战是意志屈服另外一个意志的作为作为形态哈、哦，那这里面它可以使用，比如说包括政治的、经济的啊、哦，包括现在信息的，乃至于像什么网络虚拟空间的啊、哦，并并不仅限于这种呃。就是我们想的纯军事的部分，就只要是屈服人家意志的都会算，嗯、对，都算。那么我们要要怎么样避免在这样的状况下？因为我们又都又都知道战争所影响的范围是呃全面的。那作为一个共同体的意员，我们怎么样去面对这个这个存在的风险哈？而且这个风险实现后的危险性是最大的状况底下哈，那我们应该怎么去准备以及应对？好，那这是黑熊学院，就是想要在在这在,在呃这个领域，特别是在战争前哈、喔，跟大家一起一起一起探讨，并且准备，让大家准备好可以应对这样子的。我们都不希望，但是一旦风险来的时候，我们怎么去应对
0: ？所以简单来讲，黑熊学院就是告诉大家说，如果台湾面临到战争的威胁的话，我们可以做些什么事情来做准备嘛
2: ？对对对。
0: 那实际上。我们可以做些什么事情？我觉得，因为这大家其实，大家其实都并不是非常非常的清楚。还不说，你跟身旁的人在聊战争的时候，大家心里想就是：那你当过兵吗？你拿过枪吗？哎、<笑>对，就是类似像这样的。你为什么当替代役啊？对啊。我要先跟观众讲，我洛邑当替代役是因为他是政策是那个1993年前出生的全面替代役，我不得已的，我是不得已的。好委屈
2: 哦！他跟观众讲一下
0: ，黑龙学院可以告诉大家我们能做些什么事情来面对战争。
2: 过去像刚刚我也讲到那个，其实非常重要一件事情啊，就是说，哎，现在很多人说啊你，你你你没有加入军队，好像就不是。不足以去谈论这个有关战争这个行这个这件事情啊，我觉得这是本身本身一个很大的迷思，就是其实我们的我我们的那个兵兵制哈、啊，特别兵役制度有做做一次重大调调整，从过去的征兵制到现在的募兵制哈、啊，而且我们但但坦白说，以前也不是全部的征兵制啦，以前叫做征募并行制，到现在的所谓的的募兵制全募兵制，那这个过程中其实是战争思维的很大改变，过去我们我们是认为总体战。而且，而且认为就是你要动员所有的人力，好、哦，人人力就是每个人拿来拿枪，就就是就成为军力，好、哦。可是他，抱歉了，这个是上世纪二次大战前的概念，好、哦。现在现在的概念里面会忽然发现说，其实你的你的整个整个战争比拼的是个国力。那么你为了这个军把一个国家军事化，抽掉抽掉的大量的人力投入单一的军事部门，其实对于国家的发展是不利的。好，而且跟现代化战争讲究这种专业技术密集的这种状状况底下，好，而不是单纯的人力密集的状况底下来讲是不符合的。这是为什么会走向从从呃征募合一制走向全募兵制的理由。好，可是这样的转变不代表说，于是我们要将战争的权利或战争的事物义务单纯的交付或压在某一个特定群体上面。不，相反的，反而是战争的边界被打破了。或者说，或战争的形态被打破了，那它更可能在你的生活中方方面面，甚至你在你的下一秒钟就可能发生，而且在你没有察觉的时候就发生。所以这个时候，像刚刚说的替代役，替代役，如果你有正确的理解或或一个正确的规划的时候，其实替代役是可以发挥很好的效用的
0: 。那你觉得替代役可以发挥什么样子的一个效用
2: ？嗯，我我们以这次大家最热的热热的那个呃。的话题，也就是俄乌战争来看哈。俄乌战争这场战争中，乌克兰之所以可以跟这个世号号称世界老二哈、世界军事第二大强国的俄罗斯打成这个样子，打得打的俄罗斯好像频频吃吃瘪，至少乌克兰维持住哈，抵抗住了俄罗斯的侵侵略哈。顺便讲一个大家比较比较，就说有点关系的的东西哈。其实俄罗斯是第世界第二，在战前一般来讲评估乌克兰的军力大概是多少？是世界第二十二名。嗯，他二十一名是哪一个国家？各位知道吗？台湾吗？呃，对，就刚好就是台湾，所以台湾还稍强于乌克乌克兰的状况下哈。那他面对这个世界第二大大军事强国，为什么可以抵抗住？其实乌克兰在很多地方做对了，做对的地方在哪里？特别是在于他不但动员了他的军事部门，他是动员了整个全国的各个，等于说公司、军民部门都动动用起来了哈。特别是他。利用这些民间的呃新的新创领域，比如说 IT 人才啦，或者说呃无人机操作手啦等等，好、哦，把它转换在包括军事以及防卫，还有最重要的社会基基本机能的维持，好、哦，上面才使得这个、这个乌克兰到现在还可以继续在这种国力这么悬殊的状况下，还可以继续跟俄罗斯现在现在是处一个一个对抗的状态
0: ，那。讲到这边话，刚刚陈辉有提到说，就是这战争是政治的延伸嘛，也提到说平常可能就会有一些资讯战开始发动。那我自己想是问，就是普马老师是说，那面对就是像资讯战这样的事情，那我们刚刚在这个录音之前聊天就已经提到说，台湾其实战争边缘，那我们该怎么去面对资讯战？可能已已经正在发生这件
3: 事情。应该讲说，资讯作战它很复杂我觉得说，它有很多层面，包含什么情报的收集啊、骇客的攻击啊，然后然后攻击你的瘫痪你的金融网络啊，哈，然后等等之类的电站啊，哈。那还有我们大家熟悉的假消息。那战争发生的所谓的资讯作战，跟现在就是我们现在已经接近战争边缘嘛，跟这个时间点发生的资讯作战长得不太一样。所以就是说，我们现在怎么应对，跟我们战争怎么应对完全是两套。我就是因，但是因为如果我们平常已经做好准备的话，我们暂时就可以做好更好的准备。所以我就延续刚刚的话题，比如说像俄罗斯。他们最近这个在打仗的时候，他们有各式各样的假消息嘛？那他们假消息放的地方很多，譬如说在战场上面会放一些假消息，然后对乌克兰人民当然也会放假消息，说已经很多人投降啦、啊、什么。然后对于自己内部的人民也会放，然后对于其他的西方世界的国家，他为了要去带他们的舆论，不要让他们那么快的制裁俄罗斯，他们也会放嘛。但里面有一个很重要的，譬如说他们会对后勤放，譬如说他们就会假装是受伤的这个士兵。打电话给医护人员，说他已经在哪里被袭击，医护人员赶到现场直接射杀。嗯，对。那发生这种事情的时候呢，下一个医护人员他要做的时候，他就紧张了，就是说我这个电话到底是真的还假的、啊，等等之类的。那我们不可能所有的。军力都来去保护医护人员嘛，但医护人员是超级重要，在战争就觉得是 top one 嘛。但如果前线就已经在作战了，那医护后后续又没有一个完整的保护，然后我们民众自己又没有抵抗力量的时候，这个战争就会变得非常的危险嘛。所以这个这也是为什么，就之前像小乔之前也有提到这个，他们现在有一那个特种部队。那他们都有在美军去训练的那一个特种部队里面，就有针对这种，譬如说你在资讯的时候你应该要怎么做，你要怎么去应对等等之类的。他们在五五年前就已经开始在训练这样的事情。那当然对他们现在来讲，要应对这种假消息就变得简单很多了。那但是我要讲的就是说，如果说假设他们今天在战场上告诉大家说这个乌东已经撑不下去了。大家要投降了，泽连斯基已经死了，等等之类的。他如果放这些假消息，如果你平时就有训练的话，第一个你当然可能知道说啊，这是俄军放的假消息。但俄俄罗斯要让这些假消息能够产生效果，最重要的事情是你平常就已经建立好管道了。你不可能说今天战争一爆发，然后你就丢一个消息在网络上，然后大家就会信，不可能。一定是你平常先建立好跟乌克兰人民沟通的管道，譬如说你养了一些网红，然后这些网红在平时就已经乌克兰人民爱看。然后到战争的时候呢，这个网红话锋一转哦，或者说稍微给他一点钱，他就开始讲这些让乌克兰人民投降的言论，这样才会有用嘛。所以平时跟战时的衔接，我们就要去注意说，他们在平时还没进入战争之前，他们到底养了哪些人。我们有哪些媒体被他们渗透？我们有哪些网红被他们渗透？我们有哪些直播主很爱讲轻松的言论？就是这些，如果一开平常没有盘点，然后大家不知道的话，战在就容易被骗
0: 哇，提到这边，我现在很惊悚啊、哦！对，因为我觉得那我就会想接接想问，那如果把这样子的案例放到台湾来，想问两位，就是第一，那哪些名单我们要来跟我们参考？其在先准备好，此
1: 生不悔。不算了，那個、台湾表妹，那个已经是
0: 已经完全没有救了。我觉得破马老师讲的比较像是，你、欸、把
1: 他讲出来，<笑>欸、这谁不知道、啊？这谁不知道、啊？对不对？这个給,给人家点余地嘛。他爆发
0: 疫情就立刻跑回台湾来人，<笑>应该说，我觉得那些比较可怕的地方是，呃，他平常的言论好像有一点轻松，
1: 但是又没有到非常轻松。可是这个听起来就，可是如果他平常就已经很轻松了。现在大家也会有警觉心啊，对，所以就讲就讲台湾表妹哈，他他就看起来就是他就超级热爱祖国的啊，对啊，那他暂时要讲一些热爱祖国的话，也不会太意外啊。对，所以布马老师讲的应该是有点有点危险点点点，
0: 但是他又没有这么的明显的，
1: 对对。那我就好奇
0: 是，那会有哪些人？第二就是想问两位，就是那我们可以怎么办？就是因为刚刚布马老师讲的是辨别这件事情，那当然有点 sense 人，可能多少都会知道。可是问题是，大部分的人可能不知道，好比说在赖上群组一传，在长辈群组里面，他们就觉得哇好有道理，就开始信这样子。那我们该怎么办
3: ？我觉得这是有两个极端，就是说。一个极端就是以法律人的角度来讲，没有证据就不能随便指控别人是中共同路人嘛，或者是一个极端那也很容易被攻击。那<笑><笑>在人权的立场<笑>那另外一个极端就是反正你张庆忠你就嘛，就是中国中共同路人那这两个极端对台湾都不是很好了，尤其是第一个你要么就是保护不足，要么就是保护过度，所以。对我们来讲，就是刚刚提到一些很重要的一环，就是中国当然它会呃接触很多的一些网红啊，然媒体人，然后他们比较亲中。这些亲中的人的特色是他本来就只是为了巩固台湾本来就亲中的人，所以那些人哈、哦，他的受众其实非常的 limit。哦， okay、那其实中中国一代一线，一代一线就是呃讲讲讲青年一代基层一线，哦，就是、哦、一代一线
1: 是新名词，嗯，不是那个一代一路，不是一带一、哎呵呵，一带一线，一、okay, 带三中一
3: 轻嘛，哦，现在是一代一线 ，OK。那他们一带一线有站在青年一代。那针对年轻人，他们其实很少去散播亲中的消息哦。Oh. 对他们来讲，亲中不是很重要。那为什么？是因为一四年之后，他们知道年轻人都反中了、啊。就是你问，其实大部分来讲不爱中国、不爱看、嗯，所以他们对于这些人呢、啊，他们去养的、喂养的这些频道啊，他们在讲的都是反美跟反日的言论哦。Oh. 对，也就是让大家觉得美国跟日本不可信。那这件事情很重要，就是因为他们的计划可能就是我五六年之内让大家都觉得美国跟日本超烂。那烂到一个程度之后呢，等到之后。过了几年以后，他就跟你讲说：“哎，你跟中国跟这些国家比较，好像没那么差，
0: 都差不多，或者好一点
3: 点、欸。蓝绿一样烂，蓝绿一样烂，<笑>中美
0: 一样烂。对对对对
3: ,对,对,对，这样的话呢，他们慢慢才会对中国产生好感，这是一个很长期的计划。长
1: 期，然后做翻转，对，这是想要翻转观感
3: 。对，然后第二个就是像俄罗斯好了，俄罗斯它其实不管是对乌克兰的人民，还是对譬如说像之前的研究，对加拿大、新西兰的人民，他们在做这个作战的时候，他们大部分也都不会讲亲俄啊什么之类的言论，他们全部都在放疫苗。”就跟你讲说疫苗有多不可信，疫苗的阴谋论，政府不可信，财团不可信，只有爆料公社可信，因为那是第一手资料。然、哦、就是哥吉拉这种故事最可信这样<笑>所以就是说用这样的一个方式呢，让大家对于一些能够查证的管道都断掉。那这样的话呢，等到大家都很熟悉这些论述的方式的时候，战争在这边打下去就会有用。所以我们要去看的反而不是轻中的人、哦，反而是那些就是。你要知道，中国譬如说每几个月它的 propaganda 是什么？啊，不，这个月主打反反美哦，这个月主打反 NATO、哦、等等之类的。你要看台湾去应和的这些状况，然后又或者说你要看那些 YouTube、哦、譬如说直播主，他们可能没有直接接受中国的这个关系或签约，但他的留言可能本来只有一成的这个简体字，突然暴增到八成，然后就一直维持在那边，然后光看数看起来就是从中国灌过来的，像这些都是影响的一些证据。那这就是回到我们刚刚讲的，这些也都只是怀疑嘛。我们总不能随便就扣别人这个帽子。所以如果说就按照我的研究里面，你必须要去证明，譬如说金流的存在，或者资讯流。资讯流则就是说，你发现他的论述，他的在 YouTube 里面讲的话是 Copy and Paste 统战部或者解放军的论述，啊，就算他中间有点更改，我们还是比对的出来嘛。现在 AI 技术其实很好。那另外一种就要证明金流，但金流一定要是你法律授权，有人可以调查。所以你看，譬如说像张安乐的儿子之前被调查，他就只能用洗钱防治啊，或者用什么国用那个逃漏税啊，他没有一个正确用我们这一个方向去思考的一个法治去做调查，因为法院法律根本没授权的。所以终归一句，应该是要有一个法院，他能够授权我们的调查单位调查这一类的事情。那调查完之后，有一个公听会，然公听会之后却证明说，哎、欸，他真的有这个问题之后，我们就明确的把它列出来说，他就是一个中国代理人，这样才会有意义。那这样也会有警示的作用。啊，这就是之前我们两个在。推的那个代理人法嘛，但是就是推的不是很顺利嘛。
0: <笑><笑>不过你刚刚讲到一个案例，我我我我突然在脑袋有突然想了一下，然后又想到我之前朋友跟我讲过是，是因为我们往往讲到什么，我们就讲这个中国代理人好了。那中国代理人可能往往都是用金流这种方式，或者是政治的方式来其他控制。可是刚刚潘老师讲到一个重点，就是流量这件事情，嗯、会不会有一种状况是啊，他锁定一些主播组，用中国的流量来去灌他？进而达到，就是他不给他钱，但是他用流量来买通他，就他必须要一一次让他的一件事，就是哇，我的 T A 都在中国，那我要做一些讨好中国的话，那这个如果用大规模的去去做这件事情的话，那可能会对台湾可能大家在观看这种娱乐娱乐的影片上，就产生了一个已经到达一个渗透的效果。会有这样的状况吗？
3: 我、哦、这个是非常非常多，而且现在更我觉得更,更可怕的事情就是，这就之前小肖有有跟我提过，他今天更可怕的是，他不是直接灌给你流量，就是、
2: 流量流量他是
3: 譬如说你是在中国，然后你经营台湾的频道，他灌给你中国那个频道的流量。对，你
2: ,在,你
3: ,在,你在中国，对，然后你经营有一个经,营经营台湾，你说你
2: 在 YouTube 有一个，然后你在在在同时在微博上用，有也、okay, uh, 也有一个， okay. 同样的频,频道，他流量是灌到微博,微博的，对。让你可以做广告啊，可以赚钱啊，赚钱啊，也可以让,让你知道用微博比 YouTube 好。呃，他不一定，他希望你继续维、啊、维持 YouTube OK， 但,但是我在中国给你钱的意思，对,对我付你钱的方式不要来 YouTube、哦、这边的话，可可以看得很明显嘛、嗯
3: ，包括你的金流也很
2: 明显嘛。哦、可是在，在在微博的时候，他们也绑他们当地的户头账号，他连连金金流。和和最终你你要能把能钱要用取出来，要要透过他们那边，所以这个是一个最好对他们来讲最好的方式。所以他灌流量方式不见得灌 YouTube， 而是灌灌灌这种微博哈。所以我们我们我们之前有发现，就是、说台湾有一些 YouTube， 其实它的那个流量很低不高，可是它它一直出出的频非常非常频繁。好，可是你如果回溯去找找，比如说在在微博，他相类似，就这个人开的账号说，哎，他流量确实在那段时间大增，那你就知道他他怎么做法。他的做法就是就是我给你的这个、是那边的流量，我不是这边的流量。这样，因为你如果流量高，我容易被我们这边容易监监测到你会因为我们台湾都是用 YouTube， 会会注意到，可是你不会注意到特特别去想说，哎，他可能在微博那边是是很高声量的，所以他每
3: 一个影片的流量不高，但是他可能会有一千多个。所以，像之前光是 Q two， 就是 Google 的 report， 大家可以看到，就是光是这一季就移除了一千五百多个中国的 YouTube 的频道。对对
2: 对，就是这样来的。因、就、为、是、YouTube
1: 在台湾未必是红的，可能根本就没人做出来
2: 。它主要不是直直接的传播管道，是被别人引用的。哦，就比如说它把它转贴到，比如说像 Line 的群组里面，或者说我们一些封闭式的社群里面。好、哦，那你一定要有源头啊，源头它是用 YouTube。嗯，对。可是那那问题是，这个流量不高。流量流量不高，可是问题问题，关键是社群的问题的那个威力是在说，他人数虽然不高，可是他影响的影响的程度很大，因为他们本本身有高度的信任感，對,对对信任感，所以他一一传进去，这一千个的，哪怕是他是一个只有三百人的的群组，可能丢进去就两百人，两百人信，而且有点像钓鱼，就是说你
3: 一旦点了这一个 YouTube 频道之后。演算法就会把你带到类似的频道，对。后有几个中国的大频道都会切在后面整个跟上。对对
2: ,對，嗯嗯、就接下来就是循着这个管道，就一直一直一直把这个资讯流和刚刚讲的资讯流的讯息就就你会慢慢的就，其实他们现在的做法是养成你习惯于于包括你的资讯的路径都是依赖中国的啊，他不直接去在内容上去去改变你，他先要做一件事管道管道让你习惯于说我习惯用用啊，我现在觉得 YouTube 不好不好。我想要用用 t i k t o k 那个抖音哈、哦，那或是说我我觉得微博比较好，或小红书啊、哦，它其实其实里面的内容设置，你看没什么啊，问题没什么啊。它可是这个是第一步，它先养成你讯息查证的时候，我习惯于用百度而不是用 Google， 哎，这個、就不一样了。对，它其实这个是是第一步了哈、哦。所以这刚刚讲到说说为那个从制度面上来看，在在。国际间遇到一种這种状况，比如说以乌克兰的状况，或者其他国家在讲到这、就是、面对战争中的讯息讯息战的时候，他们就必须要先讲讲清楚一件事情。像乌克兰、呃，在开战的时候，他们有一个很很重要的的那个告知民众的方式，就是说，第一个就是说，当开战的时候，所有的讯息请以正式的国家管道为依规。第二，他提醒你说，即使是平时平时看似对你友善、对乌克兰友善的的讯息管道，也也不要全信，因为有可能是潜伏。我平常养养胃、养胃这些资讯给你，是要让你,你信任我。然后战时的时候我再给你错误的讯息。瑞典的民法手册里面更更重要的一点是，他在前面前提在战争即将到来前就先告诉你一件事情：政府绝对不会投降。好、哦，所以未来你听到听战争一旦爆发，传出政府已经投降
0: ，都是假的，一定是假信息。听听到这边，我刚刚有我有个想法分享，跟跟两位分享一下，然后也可以给一些就是指教，就是因为刚刚有提到资讯站的管道嘛，那有提到什么抖音跟小红书，嗯、那像法律白话我,我们有在做抖音、嗯，但是我们做抖音原因就是因为我在滑的时候，我觉得很可怕、嗯，我觉得非常可怕，嗯、就是我不论怎么滑，都是对台湾非常不利的，嗯的那些资讯、嗯，然后最可怕的事情是所有的留言都是在骂台湾跟称赞对岸，对都在称赞中国，我觉得这个让我觉得非常非常可怕。所以，我比较好奇的事情，说，那我们现在可以针对资讯，在我们现在此时此刻，一般人民我们能做些什么事情？像我会，我们会进入抖音，就是因为我觉得，就是我们能做的事情，就是除了平常，当然我们在可能电台啊，或者文章里面会提到这些东西，我就要上去跟他肉搏。对，就是他们养，我们也养。我要取得你们信任之后，我他妈的来，就是跟大家讲说，我觉得台湾超棒、嗯。就是我当时我的想法是有一点是像这样子，但我这个台湾超棒，我是主要是想要 focus 在法治上面。法治上面，对，對那。
1: 除此之外还能做些什么？就一般人民能做些什么？我我的想法就是木已成舟嘛，因为台湾现在就很多年轻人就真的这样懂，不是很多人，是大部分的人。人的都在对啊，那但是他已经花了很久的时间
2: 培养。对啊對,对啊，那这是这件事情如果已经成定局的话，那好像不去做你就接受不到他们、啊。我我我认为你们去做这件事情其实是还是有是相相相当有意义的。这你们做的事等于是一个抵御性的行行为啊，就是说一种一个防御性的做作,作。可是这样又很害怕，就那,那大家是不是就更习惯抖音？对
0: 对，我们也、啊、是也在担担担担担担担担担
2: 担担担担担担担担担担担担担担
1: 担担担担担担担担担担担担担担担担担担
0: 担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担
2: 担担担担担担担担担担担什
0: <笑><笑>對,、啊、<笑>对啊，我很担心。<笑>
2: 对啊，这确实是呃，目前呃新的发展中，大家是很的一些威胁啊、哦。尤其像 defect 的技术出来之后啊、哦，但目前为止就是说，呃， defect 原本会预期在乌俄乌战争中会出现，但最终没有出现啊、哦。它原因在于说，你如果有一个另外一个正式的管道，经常有建立，那么因因为马上大家会会会想说，哎、欸，这个是不是真的？有你可以对照组可以去去去找的时候。好，就其实这个都，他们就会想说，那我不能这样用，因为这样用的话，这个马马上你的 defect 的效用马上降低，所以，所以他他没有这这个我们一一般的推断，专家推断是没发生在俄乌战场上的原因，是这个原因，因为你可以看到这件事情很聪很聪明的是在第一时间内，他就建立一个建在那个在推特上面，每15分钟他每15分钟更新一次自己的现状现况，然后甚至自就自己跑到比如说基辅的大街上。你这些东西让你让你做 defect 的，你要伪造的成本拉高拉高拉高，对对，所以所以你在平时平时进行这些抵御性的动作，我觉得我觉得呃完全呃这个完全是完全是是正常的，而且甚至说是一个很好的策略。好，那那问题是在于说暂时我们就像刚刚博洋讲的，很重要一点就是你暂时在平时是有个转换阶段的。你战时的时候，你可能会变成说，因为有可能有类似有一种不投降宣告，一开始就是说，一旦开战的时候，这个法白讲的这这个东西，如果有什么法白法白鼓吹投降，那一定是假的，对这个如果大家就比如说你平常就已经建立起大家这样的观念的时候，那么他要他要他要 d e f e n d
3: 我明天就开始<笑>，<笑>
2: 就不可能了<笑><笑>
3: 我。我补充两个，就是说，就是就我觉得，我觉得 Tita 当然有很高的一个危险性嘛。那我们常常就会讲说，在战场上不能用对方已经熟悉的战场。对，那 Tita 其实是一个中国的战场。嗯、那如果我们在上面做，其实很容易就被干掉嘛，这、就是一定的。规则是他定的、嗯，对。但我们也不得不做，所以比较好的做法就是，虽然我们在上面做，但他一你一定会有另外一个备份啊。所谓的备份就是说，我在上面讲的东西，其实我都有一个，比如说我一个网站。那就算我这边被干掉了，请大家回到我的网站,我的网站看我们平常在讲的东西。嗯、那这样的话，你就可以把战场延伸到你擅长的领域。但你做我们擅长的领域，就不怕被他攻嘛？哦，这是第一个。那第二个就是，我觉得现在年轻人就是说，因为我们用。你假设我们今天严格一点，我们就说我们 ban 掉 TikTok， 但我觉得这个是很危险的事情，就是说这毕竟有言论自由等等之类的问题。嗯、那所以我们不能 ban， 我们不能像印度那样做的话，那我们到底要怎样让大家觉得这些东西是不能用的，或者是不应该用的？这完全是牵涉到敌我意识了。嗯、就说如果大家没有敌我意识，你不管再怎么做，你法律状态再怎么严格，到最后大家还是会做。所以我们其实能够做的，就为什么到时候我们要来做黑熊？我觉得很大一个原因，就是因为我们觉得要提升敌我意识，大概是现阶段最重要的事情。因为你已经认知到对方是敌人，你不会，你就不会玩敌人做的手游嘛，<笑>你也不会使用敌人在做的平台嘛。那问题是敌我意识的提升，一定要靠身体的，我们叫共鸣啊，就是说你一定要自己去亲身体验什么叫急救别人。或者什么叫做巷战哦？什么叫做哦？比如说，假设我们今天我们这我们刚刚前面有提到有武装非武装嘛？非武装里面其实又可以再分稍微有战斗能力跟没有战斗能力的。那这些人彼此要怎么合作？你怎么演训？这个平常你一旦有练习，你就会感受到战争离自己的那种。距离感受到那个距离，你才会知道中国对我们的威胁。那知道那个威胁，才会有敌我意识，然后才可以做后续我们相关的抵御。不然我们现在登高一呼，跟大家讲说抖、哦、音想父母一养，没有、啊？<笑><笑><笑>就大家还是在摇。<笑>对,对,对，所以这我觉得我也是回到刚好就是我们做黑熊的一个初衷啊，其实就是为了敌我意识
1: 。那那那敌我意识要怎么建立？那个因为这个建立的过程，大家就会觉得说你是不是在搞分裂？你是在搞？
0: 你是不是在又在抗中保台？<笑>对,啊、对,对,对你是不是在意识形
1: 台湾价值？对，大家讲讲到就很难哎。对，而且又而且两岸的来往也很密切
0: 。对，会说会说你在
3: 贩卖亡国感嘛？对对对
1: 对,對，我我举个例子啊，比如说我我我们法白
0: 其实也讲很多当然法律的东西，好比如说我们分享可能过去的一些戒严时发生的事情，大家大家就会说啊，选举年到了。又来消费国民党，呃、就会变这样。但其实根本就不是这样意思，但是就会被这样解读。所以要该,该怎么去
3: 建立？这个当然就是台湾最大的一个问题，就是我们的那个、敌人就在本能寺嘛。<笑><笑>就说在本能寺。以前我们在还没有讲这个的时候，最主要在讲转型正义的时候，你只要讲到转型正义，就被说,在、嗯、对对就说是在搞分裂。对，对对。你看这个陈千源老师，连公式的就说你研究二二八是在搞分裂哦，所以连到现在这种事情都还会发生嘛。所以就表示这种论述在台湾是有很大的一个基础了。但我一直都觉得，因为那群人不是我们要说服的对象就那一群人，不管怎样，就是说，他可能他的心思已经不在这个岛上了。那对我们来讲，就是我们对于因为台湾中间的选民或者中间人还是比较多。那对他们来讲，我们不一定要跟他们讲，因为战争是一个很大的一个概念，但是灾灾难比这个概念更大。台湾不是只会遇到战争，各式各样的灾难都会有，所以我们可以先让大家有用用灾难作为出发点，知道说在灾难的时候我应该怎么办。那我再慢慢再呈现给他说，各式各样的证据就是，我们其实有一个更大的灾难非常有机会发生，不管是台湾的台湾的假消息全世界第一名嘛，骇客攻击大概全世界排第四嘛，所以就是无论如何，就是我们已经有一些惊人的数据告诉我们，台湾其实现在非常的危险。那再加上。大家都说俄罗斯不会打乌克兰嘛，对不对？只有美国情报单位讲嘛，<笑>对不对,对？那结果美国情报单位就说我们台湾是2025嘛，对不对，有时候2027嘛，哦，所以当然俄乌战争到底会不会造成延后或或提前，这是另外一件事情。但是我们越有越来越多的时政上的一些东西，让大家知道说这个离我们比较近，再加上中国其实有很多不理性的制裁了。我觉得习近平不是一个太理性的一个人，所以这些其实都会再次的让大家感受到战争的迫切。那、啊、说真的，我们要。照理说，要防卫这个国家是不分蓝绿才对了、啊哦。所以呢，不管是什么政党，其实大家都应该对这个有基本的认知。那如果连这个基本认知都没有办法达到的政党，我、哦、然后再散播其他的言论，那、啊、对我来讲就是放生了、啊，对
1: 不那我们有些证据嘛，就证明说这件事情，台海战争真的可能发生的嘛？更热、更更激烈的武装冲突，除了现在,现在资讯战，刚刚已经提到资讯在台湾第一，呵呵呵光是这件事情，很多人就不相信。哦，对。对啊，可是。驸马之前上百灵国的时候讲一句，我就会觉得很有趣。你说那个国民党支持者才是资讯战真正的受害者
3: ，对<笑>，比民进党支持者受害更严重。这个我觉得就是一个很特别的现象，就在于说这是一个。国民党在守护台湾的故事，因为因为中国想要了解台湾或者想要攻打台湾，他们其实向来就是要先找就统战嘛，对不对？先找一个对象，然后跟这个对象 NIGGOT 你勾结，然后这个对象在对内宣称说我可以解决这个事情，去取得这个统治上的正当性。这其实是国民党早期以来一直在运作的角色。但我一直都觉得国民党在做这件事情的时候，跟诈骗没有什么两样。就是说，就是说，呃，我我我会帮你做好，但是往对内做的时候，其实做的没有很好这样子。那当然，这个某种程度上面对台湾是一个很大的保障嘛。就是说，你这个金钱砸到台湾来，结我都没有办法在这边生效。但是，我觉得社群媒体出现之后，中共已经 realize 一件事情了：我直接可以接触到中国人民，我何必需要你这个代理人？所以。导致就是说，当他们去洗台湾人民的时候呢，然后国民党的反应有点太慢了。对我来讲，就大家可以看到，譬如说江启澄，他就在那边讲说：“哎、欸，我们这中国国民党是不是应该稍微改个名字，因、嗯、为变于 local 一点的名字嘛？”哦，朱立伦访美哦，或者说对安倍的一些行动，你看下面的反弹有多大？对他们以前在做这种事情，反弹不会那么大。
2: 那就是因为他们
3: 下面有一些人已经被中国洗太久
2: ，他们的讯息来源已经不是中国国民党的，哦、而是而是中国共产党的,的，所
3: 以导致他们进退失据嘛。就说，诶、欸、我们想要本土化，我们想要做一些好事。他没被拉住了，被自己的选民、被自己的支持者拉住了。国民党江办
1: 起被炸鸡蛋是什
3: 麼，是吗？对，所以，我才说他们受害深啊！一直跟他们讲受害深啊！嗯、说我,我可以来帮忙，或者说我们来讨论一下，就是说你们应该怎么做？那没人理我。<笑><笑>我
0: 觉得那个蔡思平老师可以可以听一下这一段，<笑>感觉他在很焦虑这件事情，在那在说国民党被深蓝绑架了，他很焦虑，他就应该来听这段。
1: 这资讯在台湾真的认真的是被很严重的绑架。
3: 我觉得应该就是两个，一个就是对，因为国民党的支持者有一些本来就很有机会把它洗成这种大众化主义，因为它本来就很多就有这种思思维了，就大众洗从文化去起到身份认同啊，这是他们典型的统战方式。那这是一块，但是我说过那一块其实就是很限定，就只有这对这对,对这些人，剩下就是针对我们的年轻人，也就是针对譬如说对政治并没有那么关心的一些年轻人，让他们先去反美反日。然后最后最终再让他觉得中国没有那么差，然后开始对中国一些软性的，譬如说像爱奇艺啊、这个 TikTok 啊这些东西用得越来越习惯，然后对中国的语词、对中国的文化越来越认同，这就是他们的两面手法。所以你就会看到，那当然他们还有更多的一些，譬如说做反串，呃，假装反串成台独分子啊，到处攻击别人啊，啊有人去世就在下面留言说死得好啊什么等等之类的。对对对对那对这个当然也很多啦，那我们最近看到的，譬如说在去年从。五月开始吧，他们有一波就是养了大概哇快一年，为了攻击城市中，这其实养了蛮久的，我我觉得蛮厉害的。说真的，他们成立了很多这种民进党的后援会，就是什么差呃蔡呃英文后援会啊什么，啊你看那点击率管理员全部都中国人，里面全部都在赞扬这个防疫有多棒哦，这个民向的政府多英明等等之类的。但等到疫情爆发之后，就开始放疫苗相关的假新闻，你完全不自知。就是他用这样的一个方式慢慢去洗他相关的管道，他每一种不同的族群都会去做不同的打击。那他的希望当然就是大家在社会上造成严重的对立。这个对立一旦产生，你在战争的时候你就没有办法 unify 嘛，那你没有办法大家联合起来一起，没有办法动员嘛。对，那你又有人有投降主义。那这场战争他们就黑
1: 熊学你们会怎么样去监测网络上的这些动向？就是你们怎么找得到这些、呃？你们是怎么判断出来说这个可能？黑熊有问题，然后这些譬如法律白话、嗯，还是我们也被监测说，<笑>你也搞不好你们战争的时候，法白会还是讲一些奇怪话。
2: <笑><笑>黑熊的部分，
3: 等一下可能请小肖说，<笑>因为。我刚刚讲的比较多，可能比较偏向是我们台湾民主实验室在在、啊、做的。那那比较我们都是网络世界的备份啊、嗯。哦，然后呢，我们会去计算一些写作的风格的改变啊。哦，譬如说，假设很多大家知道，很多讲东西你会有写手啊。哦，对对，或者有大家讲话的风格嘛。这种东西一旦改变了，其实是可以被探知的嘛。那你被探知的时候，你当然就可以知道说为什么他会做这样的改变等等之类的。因为你要去直接证明金流，对我们来讲是非常的困难。困难，去
1: 观察他发文的呃内容呃对对对对创作有些变化，对对,对。那我们往下一进一步讲呢，因为刚刚一开开始的时候，小肖就讲这台湾是战争的边缘、嗯嗯嗯，那这件事情很多人是不相信的，嗯，对，我们要怎么证明这件事情给大家看？
3: 呃，应该这样讲，就是说，这个等一下请小肖帮忙，就是说，我们，譬如说我们在上课的时候，我们除了就像我就会去教刚刚讲的认知作战这一块，然后再讲什么，但我们其他会有各式各样专业领域的讲师，然、哦、后有这些有民团的讲师啊，有撞破台湾的讲师啊，然、哦、后等等之类的，然后我们之后还想再找激光啊、哦，就是会有很多的讲师。那这些讲师因为每一个人的专长不一样，所以每个人对于战争要开打的理由其实不太相同。嗯、这就好像当时在说俄乌战争会不会打。有很多人说不会打，很多人用国际关系说这不会打，有些人说他的国内政治现在稳定也不会打，有人说因为他的经济怎样所以不会打，有人说因为他的资讯战要先做啊，他资讯战看起来还没做啊，就是我说相关的还没有做到，所以他应该不会打。所以一战争会不会打，他的讲法有太多太多了。每一个人像如果你那时候问我，我就会觉得他资讯作战，其实俄罗斯资讯战做得不错，做那么好，你干嘛打热战？嗯你继续做就下去好，你干嘛？但一个战争的发生，可能就不是只有这个角度，它可能有譬如说国内政治斗争的因素，所以它只好打，或者因为经济的因素，所以它只，或者他个人身体的因素，或者他自己白痴，他想打。<笑>所以，我们只能从每一个角度跟大家分析说，从这个角度现在的可能性多高，从那个角度可能性多高，那就需要每一个专业领域的人来跟大家论述这样
2: 子。因为像黑熊园里面，其实有一个除了刚刚讲的这些面对战争的课程以外，比如说像急救，甚至未来跟极光合作的话，会会包括涉及到像军事领域的部分。好，除此之外，很重要一件事情就是在敌我意识的的建立这件事情上面。第二，意思的建立这件事情上面本身，第一个就是你必须对这个局势，或者包括国际局势，或是或台湾现处现在所处的处境状况去理了解和理解，所以我们会有个就是让大家了解一些目当前国际局势的一个课程啊。那之所以说台湾是在战争边缘，坦白说，这不是真的，不是不是只有只有我在危言耸，危言耸听。对对对对,對其实我也很希望说说，我可以看到多数的报告是说说啊，台湾很安全啊，二十年内不会那个西线那个什么海峡无战事。我也很想听到这样的东西，但至少我就很安心，对不对？那很不幸的哈，其实目前我们从国际间，不管是美国这边的，甚至你如果可以看到俄罗斯的部分，其实对于中国可能入侵台湾这件事情，基本上大家都是共识。关键在于什么时候打？关键在于说，呃，中国什么时候要开始犯傻，要要提前攻击？好、哦，这件事情。那其实呃，还有一点是也也必须要要跟大家分享一点，就是说台海一旦战事爆发，情状跟乌克兰的情实其实是有相似处，也有不同之处。好、哦，相似之处就是像我们刚刚讲的，这些国家在开战的时候都会攻心为上，所以它包括认知作战、资讯作战等等的作为，可能在开战前就会开始。正式的，我我说这边你开战是以军事的形态开战之前，一定就会开始，甚至它会其实就是一个培养阶段。等到你升温到一一个我。有把握的状况是我才我来动手，这是一一定会发生的。但另外一种情形,形是说，这个里面的开战，军事开战本身呢，俄乌战场本身是一个陆权国家之间的作战，好、哦，而且他们地理边界上面是连在一起的，所以他们这个地方好有有有有裂了，好、哦，那个劣势就是说，说真的，俄罗斯就算没有了战车，双脚走路也可以进进入乌克兰边界。但台湾在台对台海作战不是不是这样，台海作战你就一定要海空。好，所以其其实台海的场景，他会先看到就是，如果一旦进入进入军事作战的时候，海空海空战乃至于这个呃虚拟空间的争夺，我这里面讲的虚拟空间指指的是包括让电子电磁作战，或或或者是网络战，一定会是先期会发生的，不意味着说战火不会落到台湾台湾这边啦、啊，因为你你可能用飞弹或者是轰炸机都有可能会直接摧毁台湾的城市。那么，我们刚刚讲前面讲过，要瘫痪你的意志或让你意志屈服化，当然让你蒙受重大的民生破坏，是一个好的方法。应对这样的作为避难哈，这个里面的难台湾其实本来平常就常遇到像水灾、风灾这种、这种、这种事情哈，地震哈等等这个事情，战争其实就是另外一种形式的风险实现，而这个可可能是烈度最大，同时是这种复合性灾难的状况。所以，因此台湾原本应该是要对于这种避难的。措施和应对应该是最有经验的，但不幸的是，大家扪心自问，我们真的对于这种重大灾变的应对能力充足吗？完全没有<笑>，<笑>完全没有。对，嗯、因为其实你我们从几次的地震赈灾来看，哈，就说你可以可以发现哈，其实921的时候，其实是复原主体到到那时候，其实是要靠军方，好，特别是像初期的通讯恢复，然后让进入那个进入灾区的时候。要用军方的重机具进去，哦、那那那其实当时就可以看到军方其实负负荷非常非常大。那我们要知道战争的的摧毁的规模可能会超过九二一很多倍。那么你不动员民间的力量根本是不可能、不可行的
1: 。大家已经觉得这个是理所当然的。台
2: 风、地震之后，嗯、
1: 对国军第一波出来救灾，最近大大家觉得是合理的。对，这大家甚至觉得这是
2: 。我们政府在做业务，哎、国军为什么没有出动？对，
1: 对对。就我觉得到就
0: 是按照小肖刚才所讲的，其实你有透露出一件讯息，就是台湾人很喜欢把自己的事情外包给国家，然后觉得国家要做是理所当然的。对，對對所以你看，无医师常常讲自己的身体自己哭，但大家都会觉得没有那个是国家帮我处理的。其实也是一样，战争或者发生天灾，其实也是一样，理论上应该是我们自己要先承担第一线。对，这才是最重要的。但我们大
2: 家没有这个意识。至少民间部门应该要有能力去应对，因为因为我们坦白说，实际上我们转换成另外一个角度来看，民间的能力其实大的。好、哦，比如说，比如说你像台湾有相当多的重机局。啊、哦，或不管你不然的话，你如何去新建这个大型的公共工程？哈、哦，那这部分还是这个还是比较好的哦。这种大型的重机局在我们民防动员体系的计划中是有被纳编的。啊、哦，所以，所以他们用特种防防护团啊，但是他比较大的问题是你有没有真的演练过？你有没有真的说演练一种状况，就是说，哎、欸，如果某个地方发生了多大范围，特别是大范围的灾变的时候，你能不能在在多短的时间内完成动员？然后投入救灾，
1: 比如说东被轰炸，突然需要一百台怪手去挖，
2: 对，能不能一小时就
1: 叫叫出来？对对
2: 对对对，你其实你那个纸上作业哈、啊，那我都可以告诉你说，我都可以写一百台，甚至三百台、五百台、一百一千台都可以。你要不要真的让他一千台来跑跑看？台北市的交通可以吗？你交通一定要管制啊
1: ！中孝中路突然塞一百台怪手，对,对,对,对,对，<笑>瞬间塞爆，对,对对，
2: 而且你你这个这个管制的措施，你以警察没有办法管制。好，因为特种车辆进入整个市区，其实要得到许可的、啊。对对，要得到许可的、啊。这突然
1: 就可以说开就
2: 开？对你，而且你周边你有没有办法排除？哈、嗯，那你今天、今天这替代道路的安排，你这个、这个其实要，这个是很多部门要配合的。好，这种还是有编制的。我们现在还有很多很多的，其实呃，有关于这种民防动员计划哈，我们有伙伴去盘点哈，全台大概除了这种国防部和。属于保密级别的部分以外，哈，公开的大概有四十九个大的，哈，那底下还有很多子计划，哈，就动员计划。可是看起来啊，大家都都有准备。可是如果大家真的下下去看里面内容，你会会开始心惊胆跳，你知道吗？就是说我们到时候开战的时候，你有多少的医护人员可以动用？医护人员怎么动用？这个可能还比较比较清楚。卫福部部那些他们还可能做的比较好。可是疫情的关系，可能现在還比较能够掌握。对，可是我们就说，如果现场说哦。怎么样去支援警力？怎么样去支援这个这个运输？好，最最可能出现的是你物资运输断掉嘛？战争的时候军队的运输就已经超负荷了。如果你是民众还是要吃喝啊？对啊，你物资一个城市需要多少物资？需要多少台物流车进去？对不对？你不可能叫,你不能
1: 叫国军来送
2: 啊！对你不能可能叫国军来送啊！对啊，而且你你物流车还是像以以前一样再配到家吗？恐怕会有问题吧？哦。对，那你那不可能，咱们国家他要怎么做
1: ？对对，他要怎么做？可能跟富方打一样，还敲门？对对对，不可能，<笑>不是瞎瞎比电到电，对<笑>不<是><笑>不可能吧？对对，在战争战场上，欸、真的都完全没有想象过这件事情。对
2: 啊，那那而且可能会停水，哦、对，甚至没有 WiFi。对，甚至我问问各位一件事情啊，如果你你一旦停水之后，你要移从一个地方移到那另一个地方，你一个人一天需要多少水？你知道吗？我不知道、欸，不知道。对啊，你说你说，我们一直在讲说你要准备好储水、嗯，那我们是不是从从从从此后我们非常神经质的每天每天你的浴缸都储满了清水，好像也也也也不现不现实嘛，对不对？不切不切实际的对对对，那你的一天需要多少的食物？对，这些东西都需要演练的。这是其实这个就是黑熊学院为什么为什么为什么希望在这边提升大家战争意识部分。这件战争意识部分不是要大家舞强农棒，战争不是只有舞强农棒，还有很多的面向，包括避难，包括你照顾家人。你要知道，在战争期间，很因可能你就不可能像台湾非常方便哈，你可以到药局就去领领药单，对不对？大家不不一定要到医院去。你要知道，战争是会停哦，这个可能会那个物流配送会停哦。哦，你的药药那个老人家的药怎么办？完了，慢性病的，战争没办法
1: 刷健康卡，对，实名制
2: ，<笑>明月四起，<笑><笑>对啊，你如果没有网络，没有你的你的讯号断了，对，你的你刷什么实名制都不可能啊，对啊，你有没有什么一个一个应对的方法？哦，那那怎么照顾小孩？哦，所以整个维持，我刚刚说了，维持社会基本的运作，这个其实也是战争中很重要的部分。借鉴乌克兰，乌克兰其实在这部分，其实他们就是有所应对。而在基辅攻防战最最激烈的时候，基辅一天还可以面包店还可以开六小时，公共机能是没有停的。这怎么做到的？这没有动员民间可以吗？哦，这个这个是为什么？这个、才是为什么说我们要谈全民国防，或者说全民，我们要讲讲整个全民动员的部分，不是单纯的军事动员的部分。好、哦，对，这个也是黑熊的主要，黑熊所要主在倡议和和我们的训练课程的主要的目的和原因呐、啊。
0: 我觉得刚才小肖有跟大家讲了一个呃战争时期的新的想象，因为我们每次过往只要提到战争的时候，我们的脑中的画面就是拿枪上战场，就是、就是、这个画面，是
1: 台北大空袭，<笑>台北大空袭<笑>一堆飞弹掉下来对对对对对对，大家想到就是这样子。那刚才小肖
0: 讲的是另外一个画面，就是不是每一个人都会上战场，所以当如果不是每一个人都上战场的时候，那些人我们平常要做些什么事情？好比说他刚才讲面包店，对，吃嘛。对你平常其他人不上战场的人，他也得要吃、嗯，那吃怎么维持？运输怎么维持？生活怎么维持？这些事情该怎么做？他就是会有到进入到战争时期，会有另外一个生活的版本。这个版本我们可能要事事先建立。嗯，那我我自己想想问的问题、就是：好，那假设，嗯，此时此刻现在战争了，嗯，我可以做些什么事情？假假我是一个非常非常一般的人，我没有什么特殊的专业，但我能，啊、
1: 你就是啊，不用讲下面，<笑>哇，被戳破
0: 了，<笑>对，就是我，
1: 再份你会什么吗？你说<笑>我只会法律而已，
0: 不<笑>不会其他事、哎、只会法。对，还只会宪法、哎，国家都有。最没有用的东西，<笑>最烂透的东西。<笑>那好，假设我今天发生战争，像洛伊这样的一般人，对、嗯，没有什么特别的专业，告诉我做三件事情，我可以
2: 做什么哪三件事情？首先，你先学会怎么样自保。活下去，怎么样活下去？所以刚刚刚讲的，就是说，你要是知道当战争爆发的时候面临的状况是什么，你要先知道。好、哦，可能断水，可能断电，没有没有网络，去洗怎么来？你不是在那边那边无头苍蝇紧张啊，对不对？好、哦，所以你是不是该就要开始做家里的准备？下一步就是你要怎么做准备？好、哦，知道你一天需要多少水，然后再就是照照顾你旁边的人，你的家人。哦，我们举个就解答一下刚刚的例子，一个人一天大概需要多少水？三公升，哎，三公升，这里面的三公升里面可以包括含你喝，含一些基本的清洁需要的水。那你说三公升，假设像像我家好了，好，我家有三口人，那我就这个这个三口三口人的话就，就就需要需要一个人三一天三公升，就是一天是九公升。好，这那如果你家在，比如说在交战区，或者说必须要进行避难的时候。那你要带足你你你要知道那时候是没有车子了，车子是走走不动的。你直接说哦，我有车子，可以上车是开车直接走，哎不抱歉，那个路路面也是危险的，变得变得变成管制的。那么你走路徒步到你一个第一个可以避难的点，距离是多久？
1: 完蛋了。不知道在哪里，对不对？哪,<笑>哪对,對，这也是我们完全不知道。这也是我们
2: 动员没有做的地方<笑>。这其实，其实，其实说你很多人说啊，你那个什么替代役没有用，没有替代役本来应该发挥的作用就在这边。对，没错，就在这里。那我跟大家分享，我去
0: 年当一整年替代役，嗯，没有需要任何事情<笑>，我连我家旁边附近的防空
2: 洞是哪是哪里
0: 都没有教，我是自己上网查的。真的？对，先其实
2: 灾房的基本知识，甚至不知道可以查，对，<笑>好超高，<笑>对，所以灾房的基本知识很很对，刚刚讲到也很重要。哎，灾房的基本讯息怎么取得？我们先我们我们必须先知道，好、哦，这黑这黑熊在做的部分里面，其实我们会认为第一个要先知道你是谁，啊、哦，那你在哪里，好、哦，你要去哪里？啊、哦，这个这个从这个角度去思考这个问题，好、哦，那所以所以这个部分，你如果一家三口人，我要带着带着我的我我的太太小孩去，三口之家或四口之家，你就知道你哎，你一天要带带走九公升，呃，三个口之家一天要带走九公升的水，那你徒步行进到你的安全的的避难点，等到救援物资可以到达，可能可能需要三天哦，那你就要带九公升的水，一个人九公升，三个人要二十七公升，你拖得动吗？哇<笑>！我们常常说要准备急救包，对我觉得这个急救包的观念很好。可是问题是，你要带水，但是光光水这件事情，你怎么带？就已经二十
1: 七公斤了。
2: 对，那你有什么工具？徒步要记得、哦，这这个你们必须把所有的燃油和电力舍弃。好、哦，你要,你要最,好最好的方式是你可以直接轻装上阵。好、哦，那个小也许一个小拖车上阵，也许可以，对不对
1: ？要想象是最原始的状态，没有任何工具可以对。对对对
2: 对,对,对,对，因为这是最极端的状况。好，那如果如果是你，如果事前就预预备好，好，如果我们缠到刚刚讲到个人家庭更好的一点说，你如果你这个社区乃至于这个乡镇，是不是就应该要设置设置一些避难点，集中避难点或集中的物资取得点？它当然是紧急物资啦，好，你不需要哦什么？我在这里面还可以找到找到找到什么什么游游戏的充值卡的地方，那就不需要了哈。那你需要的是在那个点可以找到找到水，可以找到基本的电力，比如说充电电池。或或这些东西，那好，你要讯，刚刚讲到讯息，网络会断啊，国家的通讯会断啊，那你可能需要什么？无线电，其实越简单越好，无线电，而且无线电，当然有时候用手那个电池，那电池在那个时候是非常珍贵的，最好是不是有那种
1: 太阳能的那种吗
2: ？甚至手,手,、哦、手摇的，手摇的，你用手摇就可以充电的的的的,的收音机，好，这时候这个才是你连你的。你的救难包，或是带你要随身行动移动的背救难包里面要有什么？你也必须要先有知识，这也是黑熊课程中的一个部分。甚至我们像我们上次的课程中，一日营中有一有一段的课程，就是让你去体验啊，不但让你知道知道有有有什么，然后把那个把那个救难包准备好后，让你去背背看它还有多重，你自己能不能背得动？
1: 哎，今天这这个很重要，很
0: 、嗯、重要。我
2: 觉得，对啊，对对，完
1: 颠覆我对战争时期的想象
2: 。哇，你
0: 看，你平常没有在读这方面的东西，完了，完了 ，R B Q 了。你看，又抖音，抖音又洗脑，<笑><笑>真的完
1: 了，<笑>真的完了，<笑>真的资讯战，<笑>洗脑就是这样。不过我觉得这样
0: 跟观众就建立起这个观念嘛，就真的就是，嗯、其实战争它是有各种不同的面向的，我们能做的事情真的可以很多，真的不是大家想象的，就是只是拿枪上阵。最后时间关系，我觉得想要套回到一个最本质的一个问题，就是到底台湾发生战争的话，它是一个什么样子的情况？因为刚刚小肖有特别提到一件事情，我想把它再做最后延伸，就是说，因为有提到说，因为我们有天然的屏障嘛，对，有台湾海峡。可是大家只要讲到战争的时候，他大家想到的画面好像都是说下一秒。这、就、个、是、中共就飞弹就打过来了，对，所以就想到这样子。但是你刚刚有提到说，它有个天然的屏障，我们有台湾海峡，所以好像事情不是这个样子。嗯，所以想问两位，就是说，到底发生战台湾，如果跟中国打仗的话，那个会是一个什么样子一个情况？就是应该不是立刻下一秒就发生，那它会经过什么样子的一个阶段或阶阶段對？对，要不要跟大家稍微讲一下
3: ？热战的大家交给小小好了，啊、我先讲一下热战之前好了，就是说，因为热军队一定需要集结嘛。就那，在要集结需要时间、哦、所以就是说，在这个集结的时间，你不可能看不到。所以，就像俄罗斯集结，俄罗斯说真的还集结太久了。对对对,对、嗯、他十
2: 月去年十月就开始。对对
3: 对,对、嗯，但是那个是热战的部分。那如果说从资讯的部分来看的话，今年大概在呃，因为今年是二月开打嘛、嗯。那俄罗斯是在十月到十二月这段时间，在网络世界就开始做网攻了。嗯啊对，对这个乌克兰做网络攻击，这是一定有。但重点是他们对，因为这就是。那个小乔以前常讲了、啊，兵马未动，舆论先行嘛。对他一定要先炒，他一定要让把世界的舆论都带起来，他不能够就直接先打啊，打了之后就舆论不支持，所以他要先确定其他的国家，他都能够建立一个好的管道，能够影响其他国家的舆论。所以他是在战争前三到四个月的时候，就已经在四十二个国家做假消息相关的公司。四十
1: 二个国家，四十二个国家,个国家在荷兰做。对，而且
3: 而且会是可能同盟的，不可能同盟的做法都不一样。然后你会看到他们有一个 index， 就是。跟 Russia 有关的所有的那个假资讯，一瞬间飙高大概十倍以上。嗯，所以那就是一个警讯，就是说他在准备，然后准备完之后，再来就是热战的军队的集结的相关的准备，然后再来才是进入战争。所以那个时间其实再加上网络世界的话，其实拉得非常的长。在热战的部分，当然就领
1: 先指标其实是很多东西可以观察到。对
3: 对对对对对,
1: 對。所以其实，在我们看到的是今年二月。差不多才开始正式进攻對。其实往前推到去年十月的时候，大家就已经观察到俄军在集结。其
2: 实国际间在、呃、地人地缘政治这些专家在估计的时候，其实十月的时候就已经是警讯，所以他是十月就开始的。那那当然就像刚刚刚刚那个博洋讲的，其实很多都是在那个时候就开始做咨询战。那么讲到热战的部分，实际上的部分，因为台海的特殊性啊，一般来讲，但台海的本身的那个我们说战争的那个 scenario 就是情境，其实会有,有千偏百种。好，可是基本的这状况里面有一些东西是前提，是没办法改变了。就说你像台湾海空战，一定是一定是会先发生的。好，那对中国来讲，其实他他也很清楚的认识到，说我要一战而击败美帝，或者说美帝的走狗们，好是不可能的。他要做的是说，他至少在对台作战的部分，让让这个呃美国美国美国介入的能力不可能，或者说或者说犹疑。好，所以他。他大概会争取一个时间，就是说，他是至少在七到十呃，一般国际间的估计，好、哦、七到十天，好、哦、是,是他希望能能在开战的七到十天让你的呃，就是说你的驰援是不可能的，就是说你的援军到达或大批的援军到达是不可能的，或者是说或者说不会投入的。那么，如果我的他们的设想是，如果我到七到十天内能打垮台湾，那那我解放军也到了台湾，特别是已经上台湾本岛的话，那。美军就没有介入的理由，好，他们的设想是这样，所以我们可以可以想象说，如果是热战的时候，这种烈度会集中在这一、這个所谓的七到十天的这个首首战阶段，也就是第一集，这时候第一集怎么挺住很重要。这乌克兰的状况也是一样，第一集挺住，乌克兰为什么现在可以撑到撑到现在？他第一集的时候，原本俄罗斯估计是四十八小时之内拿下乌克兰。好，然后中国，大家也知道中国的那个假讯息嘛？是不是？少一股一战封神嘛？一,一小时四十四十二分钟一战封封神嘛？他们事先就已经先做好这种外旋，他们也认为说他们真的可以短期内拿下。这也是中同样的道理，对中国来讲，他为什么一直在强调他们要斩首战？好，要要那个这个原因，他们希望在短时间拿下台湾是是重要。相对的，台湾来讲，你第一集的停住就很重要。开战前，乌克兰在开战前，好，我们常常讲说为。台湾而战的决心的人到底有多少？好、哦，然后我们现在看乌克兰，就说：“哦，我们要以乌克兰为师，要像乌克兰一样勇敢。哦”好，可是你要知道，开战前的乌克兰愿意为乌克兰而战的民调从来没有高过台湾，他们的平均大概是五十几，台湾是七成。可是问题是一旦开战之后，他们这个政府厉害一点，就是说，他由于他展现高度的决心和毅力，而且他同同时动员起来，他开战后他的支持率为愿意为乌克兰而战的的比例高高到 91%。好、哦，那这场战争其实其实某种程度就已经知道，至少乌克兰不会输了，俄罗斯无法达到他的目的。那回到台湾，台湾的情形也是一样。你先在建立好这样的新房，尤其是能承受第一级的准备与新房的时候，那么我们才能面对这样的战争风险。而且更吊诡的一点是，哈，其实台海战争有一个很特别吊诡的地方，就是说，你准备的越好，你越有战争意识，战争的爆发爆发的几率就越低，你越觉得战争不会爆发。啊，那个不会打阿公不会打过来，这个对,對中国来讲，反而是越鼓励他进行军事冒险的可能性。我觉得突然
1: 有点有点沉重，脑海中突然闪过一个名字，什么名字？最近有一个人从对岸回来，谁？算了，不要再全部都添
3: 加
0: 名字。<笑>李立群吗？让
3: 他讲出来。昨天刚发微博。<笑>对啊，对，因为
0: 刚才小肖在讲的时候，我我真的马上就要说，我说啊，<笑>中国不会打他过来，我就想说闭嘴，不要吵。<笑>好，那今天我觉得讲的东西还算蛮完整的，对，就是让大家知道说战争它有可能怎么样会爆发，那这个爆发之前会有什么样子的阶段？面对资讯战我们该怎么办？战争爆发之后，武装跟非武装，尤其是非武装的我们或者是家人，我们可以怎么做？然后基本的 sense 是什么？但这东西很显然，今天在节目一小时时间绝对是讲不够的，对绝对是不完整的。那我们要去哪里可以？接触到更多更多关于黑熊学
2: 院相关的这个战争的知识跟一些一些补补给包，我想我们黑熊黑熊學,学院那个我们有粉砖啦，好，然后我们其实我们我们的目标是会会在全台湾各地好开课程，目前我们现在是在台北已经已经开了两场。好，那未来我们我们的计划是往南走，向下涨。好、哦，我们跟中国很像，这就,就我们也会向下扎根了、哦。就是我们会希望能到全台湾各地推广这样的概念。同时，我们也必须要讲一件事情，就黑熊学院我们的目标设定，或者我们对我们自己的定位设定是，我们是一个平台。好、哦，因为其实台湾，我我们我始终相信哈，其实台湾里面哈，高手在民间呐哈，民间有很多高手，那很多的团体，而而我们也我们我们所做这个东西是希望提供一个平台。连接所有的所以这个有关民防或或战争准备相关议题的团体，大家一起合作，所以我们的包括我们的讲师的团体，包括我们,我們合作的团体里面，你可以看到，包括有像刚刚刚刚刚讲的壮阔台湾啊，或者说民团啊，或者是一些防护机关啊，未来也希望像像极光啊，好这种跟军事技能有关的部分。那我们认为说，战争中需要很多的很多技能，我们有一个技能树的概念，大家可以在课程中去选择。我除了有一个建立基本概念之后，你可以去选择适合你，而且你有兴趣的部分，去培养你那一方面的更深一、更进一步的专业。而进一步的课程部分，我们也会转业转介到介绍大大家到一些更专业的团体去接受训练。好，这是黑熊学院整个设计设立的目的。那相关的讯息也欢迎大家去看，就是我们在网络上，我们有有那个呃，我们的粉专会会发布相关的讯息。然后我们每个月都会办办讲座。所以讲座
3: 的性质比较像是说，哎，跟大家讲一下这个月有什么重要的对更新状况、呃，大家要怎么去了解、呃、两岸的状况然后国际的情势，然后。一日营跟二日营就是训练营哦，训练营就是刚刚讲的，我们会教一些，比如说怎么识别共军哦，怎么识别共军的武器，武器对哦，然后怎么去理解两岸的情势，然后包含救护，然后资讯作战等等之类，这都是这个在我们还有怎么避难哦，这都是在我们的那个一日营或二日营的课程里面、嗯。那我们最早是在台北，现在营队是办过两场，那我们讲座应该办了五五场，五场对，然后但因为我们一开始的预算只有五万。这<笑>是我们跟台湾民主基金会申请的，应该五万。然后后来办了这这六七场之后，剩负十九万，负<笑>九<對對><笑>万，负九十九万。对对，所以后来这个对，所以我们现在就是在募资嘛<笑>。那募资的阶段就是希望大家多多支持。对，對所以是在
1: 折
0: 折募资嘛
3: 。哎、欸，在折折募资，折折募资
1: 。我们今天节目资讯栏，大家有兴趣的话，可以上去支持一下，关声一下。对，因为一开始节目一开始在最前面就讲了战争的本质。不是什么打打杀杀丢黑弹，他是,是屈服国家的意志，对，屈服其他国家人民的意志，嗯。所以刚刚小肖讲了一个重点，为什么乌克兰已经注定他不会输了，甚至可以说俄罗斯已经注定他输了。因就一开战之后呢，百分之九十一的人愿意上战场，对，显然意志是变得更加坚定,定，对，没有被打倒，嗯。那像回过头来看台湾，我们意志嘛，两个部分，身体肉体不会被打倒嘛，所以要了解战争的时候怎么保护自己，对。刚刚讲这些知识，防空洞在哪里？水喝多少？嗯，食物怎么储藏？嗯、那正确资讯要哪里来？手摇的
0: 充电，充手摇充,充电的那个什么随
1: 身听？对，是完蛋了，没有一个我知道。肉、嗯、<笑>体的意志需要好好的学习才能够维持，那但是心理的意志资讯站的部分，这更危险。对，因为大家现在没有变，很多人没有意识到很多资讯是被喂养的，所以那个不是就很多人没有办法意识到说啊，其实我的身心，我的我我我。我我平常习惯接收资讯来源是有问题的，是有问题的。对，那有可能在战争的关键时刻时候，哎，他丢错误资讯给你，你就信了，你就信了。对，对，这这都是我们要平常都要保持注意警觉，而且我们要学习如何去辨别正确资讯来源。嗯
0: ，我觉得今天最重要的是这个观念啦，敌我意识，我们一定要建立一个非常良好的敌我意识，知道敌人到底在哪里，我们才能保卫我们自己的国家。对
1: ，那我觉得至少要警觉心了。那如果讲敌我意识，有些人会觉得不舒服嘛？那我觉得就换一个字嘛，你至少要警觉心嘛。对，不要活得像。不要活得像笨蛋一样嘛！
0: 对不是<笑>你这<笑>你这个别人来听得不舒服吧
1: ？不是，我我觉得假装一切都不会发生，<笑>你不要听敌我一致的心，那你可能是个笨蛋哦。<笑>不是假装一切都不会发生，不觉得太天真吗？嗯，对不对？对啊，对不对？不能假装一天都不会天生嘛？那如果你觉得说，哎，为什么老是要把对岸的当敌人什么？你觉得这个让你觉得很烦的那你至少保持一点警戒心嘛。对，总是有这个可能性嘛。那保持一点警戒心，带着这警戒心去多学一点最有利于自己的东西。你总是住在台湾，你总是台湾人嘛，还是要好好的了解如何保护自己的国家。没错，保护自己家人总是没有错吧？对对对，對这些知识总是是有用的。嗯，那希望这一集资讯可以帮助到大家。那我们今天谢谢两位
3: ，谢谢谢谢谢谢。謝
1: 謝